0: Bienvenidos al podcast de José Carlos. ¿Qué es ser una persona espiritual? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy existiendo en este planeta? ¿Hay realmente un sentido? ¿Hay algo por lo cual hay que trascender? Soy tu amigo José Carlos y me da muchísimo gusto compartir contigo... Estos temas extraordinariamente espectaculares porque dan mucho significado a lo que es la historia de nuestra vida. ¿Qué es ser una persona espiritual? ¿Qué sentido tiene la vida? Esto, cuando llega un momento en el que despierta nuestra conciencia, empezamos a cuestionarnos. Antes de eso, cuando somos ignorantes, cuando somos zombies vivientes, cuando somos solamente seguidores pues no nos preocupamos por esto porque el único interés es satisfacer las necesidades primarias, básicas, alimentación, vestido, sustento, casa, y la procreación, el que nuestros sentidos se vean satisfechos y párenle de contar. Pero cuando empezamos a despertar nuestra conciencia y hacernos preguntas a cuestionar sobre la vida, sobre las instituciones, sobre quienes detentan el poder, sobre la manipulación de las masas, empezamos a darnos cuenta que hay algo más y que todo tiene un sentido, pero no es fácil encontrarlo, no tenemos al nacer la guía que nos indique cuál es el camino adecual, adecuado para poder saber qué hacer y cómo vivir. En cuanto yo tuve la oportunidad de empezar a cuestionarme sobre la vida, sobre las religiones, sobre la política, sobre lo social, sobre la salud, los diferentes sistemas que inciden en la vida diaria de todos los seres humanos, pues me di cuenta que había mucha rebeldía de mi parte en muchos temas, donde había un abuso de poder, un sometimiento y una privación de libertades. Todo esto propiciado por las diferentes estructuras desde los inicios de la vida en sociedad, donde siempre ha habido algunos que se han querido pasar de listos y mediante el egoísmo de tentar el poder y la manipulación de las conciencias lo vemos en todas las épocas de la existencia en nuestro planeta en la actualidad vemos los sistemas políticos sobre todo en América Latina con la tendencia a lo que se vivió que fue un fracaso desde China, Rusia esos sistemas totalitaristas, comunistas, socialistas y estamos yendo otra vez en esa ruta en nuestro amado México estamos experimentando que vamos a ese camino y no es cuestión de criticar o juzgar por hacerlo. Yo en la postura que veo las cosas es observar que no aprendimos de las lecciones de otros, no hemos aprendido de las lecciones de la historia y hay que vivirlo en carne propia para poder darnos cuenta de lo importante que es ejercer el derecho a la libertad al pensamiento crítico, a los libres mercados, a la educación, al acceso a la que nosotros elijamos, al poder tener la capacidad de decidir cómo queremos nosotros vivir nuestra vida y no que haya un supremo líder, quien sea el que lleve la batuta y que por intereses propios, de sus propios cotos de poder, Simplemente sea un atole con el dedo y lo que menos importe sea la población, solamente en el discurso. Llegó el momento en el que viene la pandemia y cambió radicalmente la forma de ver la vida, de comunicarnos, de coexistir, de solidaridad y en donde estamos dándonos cuenta que podemos retornar a vivir en la época del trueque. Ante la falta de trabajo, la economía no bien sustentada con el apoyo que ahora se requiere, en donde la sociedad civil consciente empezó a aislarse voluntariamente antes de las indicaciones gubernamentales, porque observamos que en todo, con mucha investigación sustentada, se basa en el poder y el gobernar para el beneficio de unas cuantas familias. Para mantener el control sobre la economía, sobre la salud y guiar a través de la comunicación mediante el cine, la televisión, la prensa, el radio, quienes sirven a estos modelos coercitivos para dictar las agendas en donde la gente deba de estar pensando, por qué preocupándose y ser carne de cañón para el beneficio de esos grupos de poder. En el momento en el que podemos nosotros tener la libertad de pensar de cuestionar, de compartir, de disentir y actuar con esa libertad le da un sentido distinto a nuestra vida. Porque podemos estar en un sistema coercitivo, pero a nadie nos puede quitar la libertad de pensar. Ya lo decía Viktor Frankl, este hombre que vivió en los campos de concentración nazi, y nos hablaba del último sentido de la vida de un ser humano. Y es esa posibilidad. Estaban más encarcelados sus captores que él mismo, porque él tenía la capacidad de crear, de pensar, de idear, de cuestionar, de ser compasivo con lo que estaban viviendo sus propios carceleros que solamente seguían órdenes del supremo líder. Todo esto es un manejo de las emociones, un manejo psicológico. Pero es parte del proceso que como almas, como mentes, hay que vivir en este planeta. Está diseñado para reconocer que la dualidad, el bien, el mal, lo feo, lo, lo, lo bonito, lo negro, lo blanco, siempre todo tiene una dualidad. Le encontremos un sentido. Y al final podamos despertar a la conciencia de usar nuestra inteligencia y capacidad de raciocinio para ser objetivos y no solamente dejarnos llevar por la emotividad, por la intuición, sino hay que ver las circunstancias que estamos viviendo como las estamos viviendo con quien las estamos viviendo y las oportunidades para gestar cambios en estas estructuras de cómo vivimos. No para pelear, no para crear revoluciones, guerras que atenten contra la vida, sino para gestionar revoluciones de conciencia, de intelecto, para buscar una mejora común, para encontrar líderes que realmente se interesen por ejercer el derecho a la libertad de cada ser humano y porque los gobiernos regulen la justicia, la equidad, la libertad y la economía queden en manos de un libre mercado. ¿Qué sentido tiene la vida entonces? el que podamos descubrir mediante nuestras habilidades, capacidades y cualidades qué es lo mejor que podemos hacer para sentirnos bien y de esa manera poder propiciar el bien en los otros, instruir, ayudar para que cada ser humano vivo en el planeta tenga la posibilidad de salir por sí mismo adelante. Cuando hay educación, cuando hay formación, cuando hay un sentido crítico de la vida Gestionamos mejores hombres y mujeres, niños y niñas para el futuro. Pero cuando tenemos simplemente borreguitos en las escuelas, y no es en todo el mundo, pero en muchos países todavía, borreguitos que sigan instrucciones pues ¿para qué se preparan? Para obedecer. ¿De qué sirve tanta información a memorizar en la primaria que no vas a utilizar jamás? En la secundaria, que jamás vas a utilizar. No, hay que buscar el sentido crítico, la capacidad creativa, la innovación, para que entonces sí nos podamos preparar, se preparen nuestros hijos, las futuras generaciones, para afrontar los nuevos retos, con capacidad para pensar, para cuestionar, para crear, no para ser soldaditos. ¿Qué sentido tiene entonces la vida? Descubrir mediante nuestras habilidades... ¿Cómo podemos contribuir con el mundo pero viviendo nuestra propia experiencia de vida en libertad absoluta? Centrados y basados en leyes universales, en ese respeto, domando nuestro egoísmo, corrigiendo hábitos que nos limitan, eliminando toda aquella basura mental que está ahí pululando todo el tiempo. No es nada fácil. Por eso nos lleva años vidas el despertar a la conciencia y no dejarnos llevar solamente por la satisfacción de lo inmediato hablan los cabalistas del oponente el satán, el ego cuya única misión es hacernos creer que hay que vivir en esa cárcel que es lo que tenemos que no hay nada más y es una gran mentira pero bueno, es parte del proceso individual en función de cómo vamos viviendo, lo que vamos buscando, lo que vamos investigando y no nos conformamos solo con el status quo, con los convencionalismos, con las guías que dictan las modas, el consumismo, el endeudamiento con las tarjetas de crédito. No, ten la libertad de decir tengo mi dinero y yo elijo gastarlo porque lo tengo líquido no para endeudarme y estar todo el tiempo con ese estrés con esa ansiedad en esa rueda de la rata como diría Robert Kiyosaki el camino de la rata en donde estamos viviendo para pagar todo el tiempo endeudados pero con la apariencia por delante forma parte de lo importante es cómo me salgo de y vivo una vida en libertad en conciencia en, en la absoluta claridad de encontrarle ese sentido a mi vida ¿cómo puedo ser pleno? ¿cómo puedo disfrutar la vida? mediante habilidades y cualidades que tengo que aprendo que investigo para vivir bien bien conmigo bien con los míos disfrutar compartir y todos los días antes de ir a dormir, estar agradecido de un día más con la labor cumplida de dar, de compartir y de aprender a recibir sin egoísmo. Y eso me lleva a la ruta que alimenta ese sentido de vida. Y entramos en el terreno de lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Aquello que alimenta nuestra alma y nos hace ver que la vida no solamente nacer, comer, reproducirse y dejar un legado. Sino la vida es aprender a que el ego esté bajo nuestro dominio. Y no viceversa, como está en el 98% de la población en el mundo. Somete el egoísmo, pulula, gobierna. Una vida espiritual es aquella que en mi caso me hizo comprender que solo mediante el autodiagnóstico, el ajuste de cuentas con el egoísmo, el aprendizaje de hábitos positivos y la eliminación de los negativos, el alimento positivo de la mente, el alimento nutritivo del cuerpo, el ejercicio diario y la observación de las cosas que más me cuestan trabajo es que se descubren las materias a cursar que son individuales. Cada quien traemos nuestros propios ticunes, nuestros propios retos, nuestra propia tira de materias. Y la plenitud, la felicidad, la liberación se alcanza de manera individual. Nadie va a poder vivir mis experiencias, nadie va a poder liberarme si no lo hago yo. Porque si no, entonces no tendrá sentido esta vida. El sentido de la autodisciplina para encontrar las materias que he venido a cursar. Todos tenemos una tira propia de materias. ¿En qué se sustentan? En las experiencias de las vidas pasadas. Hay mucha información al respecto. Grandes hombres y mujeres de conocimiento hablando de este tema. ¿Qué significa esto? Que todo tiene de vuelta, causa y efecto. Lo que hayamos hecho, aunque en este momento no veamos las consecuencias, las vamos a tener tarde que temprano, porque es parte del plan que existe para este mundo de tercera dimensión, que las almas aprendamos a evolucionar, a trascender, liberándonos del egoísmo y reconociendo que el amor y el bien son los dos únicos bienes y poderes más grandes para hacernos comprender la existencia en este mundo y delegado que se nos dejó para dejar de ser zombis vivientes y ser almas magnánimas redescubriendo que lo más valioso es el dar, el compartir, el amar pero en la libertad plena de cada uno de nosotros sin buscar, ni someter, ni cultivar a los demás si es que no lo quieren es individual, es personal Hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, la poca información o deficiente que no realmente enmarca el gran peligro que se vive en las calles cuando sales sin protección, de cubrebocas, adecuado, de lentes. Y ves a mucha gente que anda como si no pasara nada por falta de información o por ignorancia o por falta de conciencia al final todos somos diferentes y todos venimos a pasar pruebas de enseñanza y aprendizaje muy profundas a veces muy dolorosas a las cuales no les encontramos sentido una vida espiritual no es creencia no es seguir un dogma no es seguir a una institución una vida espiritual es conocerte a ti misma, a ti mismo, reconocerte qué debes aprender y identificarte con el origen. Todos venimos de un origen, de una conciencia divina, de una energía divina como la queramos denominar, pero que nos dio libre albedrío para elegir cómo pasar o reprobar nuestras materias. No existe el castigo ni tampoco la recompensa. Existe la causalidad y en función de cómo vamos nosotros aprendiendo las lecciones y usando de manera correcta nuestra mente con el alimento debido en la mente y en el cuerpo, con el ejercicio adecuado y en el tener a raya el ego es lo que nos permite tener la experiencia espiritual. Puedes tú tener creencia en algo, seguir alguna religión, está muy bien. Pero lo importante es que te enseñe a ser libre, a no depender. A que no te vendan las falsas ideas de la salvación. Ese es individual. Y así la vamos a alcanzar. En el momento en el que aprendamos las lecciones, que comprendamos que existe la causalidad, la ley de causa y efecto y entonces seamos testigos de cómo nos empieza a cambiar la vida cuando hacemos las modificaciones. No es la varita mágica o no es el vas a resucitar y ya todo terminó, no. Pero por ignorancia creemos muchas cosas que justifican nuestra falta de una actitud proactiva para mejorar, para cambiar, para corregir. Pero así es este mundo, así nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Pero tenemos la libertad de elegir cómo vivir mediante el uso adecuado del cómo pensar y la capacidad de aprender a cómo nutrir nuestro cuerpo de manera adecuada, cómo ejercitarlo, y cómo tener lazos de convivencia proactivos, productivos, propositivos. Siempre buscando el que cada quien tenga la libertad para ser. Y si está en nuestras manos la oportunidad de enseñar, de inspirar, de motivar. Pero para ello, para enseñar a pescar, no dar el pescado. Ese es el poder implícito en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Hay que buscarlo, hay que descubrirlo. Hay que encontrarnos, hay que aventurarnos, hay que correr riesgos, hay que equivocarnos, hay que caer, hay que levantarnos. Eso es la vida. Es fascinante. Sin importar la edad que tengamos. No hay edad para la creatividad, para la realización, para la concreción, pero es importante el alimento adecuado a nuestra mente. Dejar de ver, de escuchar y de asistir a lugares donde solamente haya contaminación para tu mente. Que dediques tiempo a la lectura, a cultivarte, a aprender a, la, a, la, a lo artístico, a redescubrirte y que te sepas que eres un ser divino con la imagen y semejanza del poder creador y es la capacidad para crear. Pregúntate, ¿yo qué estoy creando todos los días de mi vida? ¿Qué estoy ofreciéndole a mi familia, al mundo, a mí mismo? ¿Cómo me levanto? ¿Con qué actitud? ¿Con qué disposición? Con la queja, con el miedo, con la incertidumbre, con el temor, con la inseguridad, con la falta de ánimo, con baja autoestima, propiciada porque los sistemas así lo pretenden. Hay que tener ojo crítico y ver cómo abusan del ignorante, cómo abusan del inculto para llevar agua a su molino y poder detentar el poder. Muchos gobiernos. Hay otros que sí trabajan para la gente, dándoles justamente educación, libertad, Mercados para que la gente pueda aprender a mercadear, a trabajar, a insertarse. No en la dependencia de las dádivas, sino en la propia capacidad para por nosotros mismos mantenernos y generar recursos. Parte del proceso de aprendizaje y de evolución en el planeta. Hay las mentes reactivas, retrógradas. Hay las mentes positivas, proactivas, conscientes, inspiradoras. El punto es tomar lo mejor de todo y de ahí vivir nuestra propia experiencia de vida. Eso es bien importante. Yo, ¿cómo elijo vivir? Es maravilloso tomar esas decisiones y saber que todo puede cambiar en función de la perspectiva que tengamos y la forma en como abordemos las circunstancias, los problemas, los conflictos, los enredos. Aprendiendo lecciones cuando lo hacemos por ignorancia o cuando lo hacemos por reactividad. Ok, cometí este error, aprendo, me disculpo, corrijo y prosigo. Pero hay que atrevernos, hay que buscar. No hay que esperar sentados a que nos llegue del cielo la inspiración para levantarnos y actuar para que nos llegue la oportunidad del negocio, de trabajar, para que nos hagan el milagro de curarnos una enfermedad. Todo obedece a la causa y al efecto. ¿A qué le pones atención? Cómo te cuidas, qué tanto te amas, qué consumes. Y ahí están las respuestas. Es muy fácil seguir el camino de la luminosidad, del amor, del bien. Es muy sencillo cuando nos adentramos en ello, pero está latente la tentación para sacarnos de ese centro porque es lo que conviene al ego colectivo en esa lucha espiritual que si vivimos aquí en este planeta ¿en dónde está tu compromiso con tu persona? ¿cuál es la funcionalidad que quieres tener en este mundo? Porque está la perspectiva de decir ay pues total, pues vivo como sea al cabo es, me voy a muerto, se va a acabar pues total, chino libre todo tiene B de vuelta. Causa, efecto, polaridad, frecuencia, vibración. Como es arriba, es abajo. Todo obedece a leyes universales. En el momento en el que esto lo entendamos y pongamos en práctica, va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar tu perspectiva. Va a cambiar tu interés. En donde pones tu atención de lo que quieres ser y obtener. Y entonces vas a darte cuenta que prácticamente no necesitas nada de afuera para ser feliz. Y es maravilloso disfrutar de la tecnología, de los bienes que hay ahí para nosotros. Es maravilloso poder hacerlo por el gusto de hacerlo. Por la comodidad, no por la necesidad de pertenecer. O por la aceptación que otros tengan de nosotros. ¿Quién tiene ese, ese poder? Tú, cada uno de nosotros. ¿Quién tiene la facultad de vivir con su libre albedrío y tomar las decisiones más adecuadas y certeras? Nosotros. ¿Quién puede acabar una tumba y meterse ahí solito, enterrarse y vivir una vida de dolor, de sufrimiento, de caos, de enfermedad? Nosotros. Por tanto, la vida tiene sentido. La espiritualidad es muy importante encontrarle. Ese proceso de orientación a la paz interior es fundamental. Que todos los días digas me levanto con la intención, el ánimo y las ganas de salir adelante y cuando llegue a dormir digo cumplí con el deber de hoy, como haya salido las cosas, los hice al máximo. Yo no puedo gobernar como quiero que sean las cosas, no puedo decidir que sea, puedo pretender desear un resultado y puede que se dé o que no se dé sin embargo me quedo con la satisfacción de que cumplí si se da, qué bien si no se da, aprendo la lección y sigo buscando o veo otra alternativa lo que ya no se vale es que seamos almas ignorantes almas dependientes, codependientes que necesitan de alguien que los guíe para salir adelante alguien que piense por por nosotros se requiere que tengamos el compromiso con nosotros, con la vida de poder hacer algo que inspire a otros que ayude a otros que abra caminos que genere y gestione libertad no está en la confrontación está en el debate de las ideas y llegar a acuerdos por una mejor vida. Los sistemas políticos, socialismo, neoliberalismo, capitalismo, comunismo, totalitarismo, libertarianismo, hay muchos sistemas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Mediante el amor y el bien común es la clave difícil de alcanzar por el egoísmo de unos cuantos que cuando empiezan a detectar el poder y a detentarlo y las mieles de la riqueza, el ego los atrapa. Como hemos visto con muchos casos bien documentados de supuestas guerras inventadas, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, inventada, no un acto terrorista, coronavirus, un acto terrorista, biológico, y así tantas y tantas durante la historia de nuestra humanidad. Hoy te invito a que reflexiones, a que tomes esta conciencia, le des sentido a tu vida, te comprometas contigo y sepas que lo que hagas por ti es lo que valdrá la pena. No esperes nada de nadie, no esperes dádivas. Al contrario, aléjate de esa gente y ve por ti, aprende, reacciona, Inspírate y sea alguien que inspire a los demás. Me ha da dado muchísimo gusto compartir con ustedes este momento de información, de reflexión. Compártanme temas que gusten, que tratemos, que toquemos, inquietudes, dudas. Estoy para compartir con todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder llegar a través de las ondas hercianas a ustedes, de establecer este vínculo de comunicación y de aprender juntos, conjuntamente, cómo ser mejores seres humanos. Les agradezco el favor de su atención. Soy su amigo José Carlos y recuerden, para tener una mente genial hay que cambiar la forma de pensar.